0: Witamy Was serdecznie w sztuce chromolenia. Dzisiaj porozmawiamy o zaburzeniu osobowości typu borderline. Witają Was Asia Kacprzyk,
1: Cześć. Filip Majsterek. Siemanko. I Karolina Kucharek. Naszym dzisiejszym gościem jest Karina na TikToku PsychoKaro, która poprzez media społecznościowe stara się przybliżyć internautom temat osobowości z pogranicza. Cześć Karina. Cześć.
2: W pierwszej kolejności bardzo dziękujemy Ci, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Chcieliśmy poruszyć temat właśnie zaburzenia osobowości typu borderline, bo nie jest to zbyt znany temat. I mówię tak od genezji, w czym w ogóle jest borderline?
3: Borderline według klasyfikacji ICD to tak naprawdę zaburzenie osobowości z pogranicza. Jest to dość złożone zaburzenie. Według mojej psychiatry składa się z wielu różnych objawów może dawać wiele różnych objawów, które są również w innych chorobach. Nawet takie objawy, które są podobne do schizofrenii. A czym w ogóle się charakteryzuje borderline, albo przynajmniej jakby czym się charakteryzuje u Ciebie? Na pewno to są duże wahania nastroju. To jest, to jest normalne, to jest takie chyba najbardziej podstawowe, taka chwiejność. Na pewno dużo uzależnienie się od ludzi. To jest takie dość przykre, bo uzależniamy się od osób, które są dla nas w jakiś sposób dobre. Taką dużą impulsywnością. Bardzo łatwo jest zdenerwować osoby z borderline i dość szybko się uspokajamy, ale jednak wybuchy są dość mocne.
1: A gdybyś mogła powiedzieć, na czym polegają te zawahania nastroju, czy mogłabyś podać jakieś przykłady? Właściwie w ciągu jednego dnia
3: można przejść wszystkie możliwe nastroje, można być e, stabilnym, ale można też e, powiedzmy w ciągu godziny e, przejść przez szczęście, smutek, złość, rozczarowanie. E, I to jest, pomimo brania leków, to jest dość jednak e, tak silne, że ciągle zostaje.
2: E, czyli mnie mam, że przeszkadza to w funkcjonowaniu codziennym, czy da się z tym żyć normalnie?
3: Da się z tym żyć, da się do tego przyzwyczaić. Da się to uspokoić lekami, da się to uspokoić terapią, pracą nad sobą, no ale wiadomo, że zawsze jednak jakieś lekkie wahania zostaną. A jakie w ogóle te takie codzienne trudności sprawia Ci choroba? Właściwie tutaj warto znaczyć, borderline nie jest chorobą. Nie, to jest zaburzenie osobowości, nie jest to choroba. I tak na co dzień, no to chyba najgorsze na co dzień są właśnie zaburzenia nastroju. Całą resztę da się uspokoić, na zaburzenia nastroju nie za bardzo mamy wpływ i to jest bardzo też zależne od naszego otoczenia, od osób, które są wokół nas, od uczuć innych osób, bo nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale ja na przykład jestem bardzo empatyczną osobą i ja bardzo łatwo przejmuję nastroje innych osób i to jest takie troszeczkę upierdliwe na co dzień.
1: A powiedz, czy borderline to jest zaburzenie, które koniecznie wymaga terapii i brania leków? Powiedz w ogóle, jak to się leczy, jak przebiega moja taka terapia. Wymaga terapii. Myślę,
3: że jeżeli komuś się udało wyjść z tego bez terapii, no to bardzo gratuluję, ale moim zdaniem ta terapia jest jednak konieczna. Leki to jest tylko poboczny taki temat, moja psychiatra zawsze mi to opisuje tak jak kule dochodzenia, One pomogą, ale nie wyleczą problemu. I tak samo jest z lekami. Tutaj y, głównym y, leczeniem jest terapia. I tutaj A... chciałam jeszcze wrócić do, y, do tego, co powiedziałaś wcześniej, bo
0: mówiłaś o relacjach z ludźmi. I jak czytałam y, jakby charakterystyki bordera, to było napisane, że jest, y, była podana nieumiejętność budowania stabilnych relacji z ludźmi. I czy to jest prawda? Czy właśnie Tobie przez, e, przez to zaburzenie jest trudniej budować relacje? To jest zdecydowanie prawda. A masz jakby, wiesz, na... może, jaka jest przyczyna tego? Czy, jakby, czy coś Ci siedzi w głowie takiego, że jest Ci trudniej budować te relacje, czy, czy jest to tak bez powodu?
3: Na pewno jestem bardzo podejrzliwa i są osoby, które to zrozumieją i, yy, i będą to jakoś tam w sposób pewien akceptować, a są osoby, które będzie to na tyle irytować, że po prostu się odwrócą, bo faktycznie ja potrafię pisać wiadomości pod tytułem na pewno już mnie nie lubisz, nienawidzisz mnie, masz mnie dość i tak dalej. I to nie jest tak, że ja y, do końca chcę to napisać. Mną kieruje wtedy moje zaburzenie osobowości, ja czuję taką potrzebę napisania tego, no i tak jak mówię, nie wszyscy to po prostu zniosą.
2: To może ja już powrócił do jednego tematu. Kiedy e, zwróciłaś uwagę, e, domyśliłaś się, czy ktoś Ci pomógł e, z dojściem do świadomości tego, że masz e, takowe zaburzenie?
3: Ja leczę się psychiatrycznie od prawie 10 lat i tutaj e, moi rodzice byli takim punktem zapalnym i to oni bardzo się starali o to, żebym e, trafiła do psychiatry. Na początku moją diagnozą była dwubiegunówka i z tą diagnozą żyłam przez dłuższy czas i dopiero połączenie psychoterapii i mojej pani doktor dało ten skutek, że to jest borderline i dało mi to tą diagnozę. Wcześniej właściwie, jak ja usłyszałam diagnozę, to o borderze praktycznie się jeszcze nie mówiło. To było takie magiczne zaburzenie, o którym niby ktoś coś wiedział, ale tak naprawdę nikt nic nie wiedział. Więc wszystko, co w tamtym momencie się dowiadywałam, dowiadywałam się tylko i wyłącznie od mojej psychiatry.
2: Jasne, rozumiem. E, powiedziała, że w pierwszej kolejności miałaś stwierdzoną e, chorobę dwubiegunową. W takim razie, e, bazując na tym, że żyłaś świadomości czysto teoretycznie, że masz chorobę dwubiegunową, jaka jest różnica między chorobą dwubiegunową a borderline'em?
3: A... Myślę tutaj też, że dużo duży wpływ jest tego, że wiemy, jaka jest nasza diagnoza. I w momencie, kiedy ja wiedziałam, że mam dwubiegunówkę, to faktycznie widziałam w sobie te takie etapy manii i depresji, to było takie dość mocno widoczne, a w momencie, kiedy usłyszałam, że to jest jednak borderline, to zauwa zaczęłam zauważać też inne moje objawy, które faktycznie nie pasują do dwubiegunówki, ale pasują do bordera.
1: A czy mogłabyś e, przytoczyć jakieś?
3: E, z dwubiegunówki?
1: Tak, tak, w sensie jakąś taką e, cechę, która się nie przekłada w tych dwóch chorobach.
3: E, właściwie chyba nie do końca można coś takiego znaleźć, e, bo choroby psychiczne praktycznie wszystkie bazują na takich samych objawach, tylko w różnej intensywności e, i, no, i w niektórych dany objaw się nie objawi, a w niektórych się objawi ale tutaj, jeżeli chodzi o dwubiegunówkę i bordera, to z tego, co wiem, nawet niektórzy psychiatrzy mają problem z rozróżnieniem tego, chociaż nie do końca potrafię zrozumieć dlaczego, ale no, rozumiem, bo, bo jest to trudne do rozróżnienia, bo właściwie bazuje dokładnie na tych samych objawach. Ja tak jeszcze zapytam, czy jeżeli chodzi
0: o twoją rodzinę i najbliższych, to jakby jak im wytłumaczyłaś to swoje zaburzenie, jak, jak oni do, do tego podeszli?
3: Moja rodzina jest bardzo dzielna i sami dowiadują się, słuchają tego, co do nich mówię. Ja im przekazuję informacje od mojej pani doktor, sami się próbują gdzieś tam edukować, więc wiedzą, na czym to polega. Wiadomo, pewnie ciężko jest im czasami zrozumieć moje zachowania, ale widzę, że się starają.
0: A myślisz, że oni traktują cię jakoś inaczej przez wzgląd na, na borderline? Myślę, że troszkę tak. A czy to ci jakoś przeszkadza w jakikolwiek sposób? Czy raczej jest to takie neutralne? Albo jest to nawet lepiej. Naprawdę.
1: A powiedz, yy, czy usłyszałaś że kiedyś, że jesteś toksyczna? Chociażby jak mówiłaś o tych relacjach, że czasami pisze się czy mówi po prostu to, czegoś tak naprawdę wewnętrznie nie czuję. A, tak, usłyszałam i to są przykre
3: słowa, usłyszeć coś takiego. A, no ale niestety no, zdaje sobie sprawę z tego, że ktoś, kto nie do końca rozumie moje zaburzenia, odbierze moje zachowanie jako właśnie takie toksyczne.
1: A czy później musiałaś się z tego tłumaczyć?
3: Zawsze się tłumaczę. Mam tak, że jeżeli zrobię coś, co dla kogoś jest niekomfortowe, to od razu, jak tylko dojdę do siebie, uspokoję się, to zaczynam się tłumaczyć, tylko że no już to, że moi najbliżsi, tacy najbliżsi, oni doskonale wiedzą, że to nie jest dyktowane przeze mnie, tylko przez zaburzenie i, i troszeczkę machają już na to ręką.
2: A w jakich sytuacjach najczęściej objawia się u Ciebie borderline? Co, co charakteryzuje te sytuacje? Czy są to sytuacje stresujące, czy, czy taki masz moment relaksu i nagle bum pojawia się?
3: Jeżeli chodzi o relacje, to w pewnym momencie przychodzi takie zmęczenie materiału. Czasami szybciej, czasami wolniej, ale zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład ja już nie mam ochoty przebywać z tą osobą, ja już nie chcę z nią rozmawiać, nie chcę z nią spędzać czasu i to po prostu przychodzi tak czasami po pół roku, czasami po roku, czasami po dziesięciu latach, to zależy dużo od osoby i od tego, co się dzieje akurat we mnie, a najczęściej, najczęściej objawy się pojawiają w sytuacjach takich stresowych lub gdy jestem zdenerwowana, gdy ktoś mnie zdenerwuje to wtedy zaczyna ze mnie wychodzić faktycznie ten border
2: powracając e, do relacji, czy zaburzenie osobowości typu borderline obliguje Cię do tego, żeby być w życiu, życiu samotną?
3: E, tutaj to zależy od okresu, w jakim jestem. Jak jestem w dobrym okresie, to uważam, że nie. Jak jestem w takim gorszym okresie, to niestety uważam, że tak.
0: Mogłabyś to jakoś sprecyzować? E, w sensie, chodzi mi jakby, kiedy masz nie, nie wiem za bardzo, jak to wytłumaczyć, ale jakby, jak się objawia u Ciebie ten dobry okres i ten zły okres, jeżeli chodzi o jakby relacje
3: z ludźmi? Dobry okres to jest taki, kiedy ja wewnętrznie jestem bardzo szczęśliwa i wtedy po prostu wszystkich kocham, wszyscy są dla mnie cudowni, wszyscy są idealni wszystkich idealizuję. Gorszy okres jest wtedy, kiedy zaczynam się od wszystkich odcinać z jakiegoś powodu i wtedy faktycznie no, jest gorzej. A czy potrafisz
0: jakby walczyć y, z tym odcinaniem się od, y, od znajomych i najbliższych?
3: Potrafię, na, w jakimś tam stopniu, ale potrafię.
2: A czy nie boisz się takiego momentu swym życiu, że się już od wszystkich i no wiadomo, nie chodzi o rodzinę, bo rodzinę rozumie i jest przy tobie i mam nadzieję, że cię wspiera, ale chodzi mi o przyjaciół czy relacje stricte związkowe. Nie boisz się tego, że przyjdzie jakiś taki moment, że, że nikogo nie będzie obok ciebie?
3: Miałam już takie momenty w swoim życiu. Nie są to fajne momenty i faktycznie gdzieś tam głęboko taka obawa jest.
2: Jak długo one potrafią trwać? Czy jest to zależne od osoby, czy jest to bardziej tak scharakteryzowane już naukowo pod względem e, tym psychicznym?
3: U mnie to wszystko zależy od danej osoby. E, jeżeli dana osoba jest na przykład tak samo impulsywna jak ja, e, no to czasami trwa to latami.
1: A w jaki sposób e, starasz się panować nad e, właśnie tam niestabilnością nastrojów lub e, właśnie przed takim odcięciem się od tych ludzi? Po pierwsze, ja bardzo
3: dopilnuję brania leków. To jest dla mnie świętość nad świętościami. Po drugie, jestem cały czas w terapii. I po trzecie, sama staram się edukować na tyle, na ile daję radę. Czytam książki, które gdzieś tam poleca mi na przykład moja terapeutka lub gdzie, które, takie, które są polecane na grupach psychologicznych. I w taki sposób staram się znaleźć takie rozwiązanie, jak nad sobą panować jak uspokoić swojego bordera.
0: I czy właśnie
3: jak uspokoić
0: z tego bordera, to jest to tylko, na czym pracujecie na terapii, czy jakby jeszcze nad czymś innym pracujecie?
3: Znaczy ja w tym momencie jestem w terapii uzależnień, więc pracujemy nad schematem uzależnienia, a tutaj border jest troszeczkę bardziej pobocznym tematem, ale zawsze mogę liczyć na rady mojej terapeutki i stara się jak najbardziej panować i nad jednym, i nad drugim. A wspomniałeś właśnie teraz o tych uzależnieniach. Czy przy borderze to jest, to jest tak, że jakby łatwiej jest popaść w jakieś uzależnienia? Podobno tak. Podobno osoby z borderem mają duże skłonności do uzależnień.
0: Czy to wynika jakby z tej chęci ucieczki od zaburzenia, wiesz może? czy?
3: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to jest właśnie taka chęć ucieczki od codzienności. Może, może tak bo powiedzmy na przykład tak jak ja gdy paliłam to czułam się lepiej, czułam się wyluzowana spokojna, nagle świat był piękny no a później trzeba było wrócić do normalności, już nie było tak fajnie i stąd się wzięło moje uzależnienie a teraz jakby, bo nie wiem, czy dalej palisz? czy? nie, już nie i to jak sobie teraz w takim
0: razie radzisz, skoro nie palisz to masz takie, czy masz coś w co uciekasz,
3: żeby się jakoś uspokoić? Mam listę rzeczy stworzonych razem z moją terapeutką, które mam zrobić w momencie, kiedy wzrasta we mnie napięcia. Najbardziej z tej listy lubię czytanie książek, bo po pierwsze po, po pierwsze, po prostu lubię czytać książki, a po drugie sięgam wtedy po takie książki, w których staram się znaleźć rozwiązanie sytuacji.
1: Mówiłaś, że leczysz już się od około 10 lat. Powiedz... Co zauważyłaś tak najbardziej, że się zmieniło? Czy zmieniło się może na lepsze, czy są jakieś rzeczy, które cały czas stoją w miejscu, albo coś wynikło jeszcze gorszego? Um, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie.
3: Um, nie znam, jeżeli nie pamiętam już takiego okresu bez leczenia, więc nie pamiętam, jak było wcześniej myślę, że zmieniło się na lepsze też dlatego, że ja już wyszłam z okresu dojrzewania, on był dla mnie bardzo ciężki i w momencie kiedy z niego zaczęłam wychodzić, to powoli się robiło coraz lepiej miałam już takie gorsze momenty, kiedy na przykład trafiłam na oddział psychiatryczny ale to są już teraz takie po prostu trudne momenty, ale one trwają zazwyczaj krótko
1: i są po prostu intensywne ale już na co dzień jest dużo lepiej Mówisz, że nie pamiętasz e, tego swojego życia przed leczeniem. Czy zdarzyło Ci się wyprzeć jakieś wspomnienie? E, Wyparłam bardzo dużo wspomnień. A czy, wiesz, może dlaczego albo, no nie wiem, no jakby w jaki sposób to się stało i dlaczego?
3: E, w moim przypadku jest to taki trochę mechanizm obronny. E, chcę uciec od tego, co było złe wcześniej i tak dalej, dlatego wypieram to z siebie teoretycznie nie powinnam czegoś takiego robić i teraz wracam do tego na terapii, żeby przerobić to i żeby po prostu gdzieś to odeszło w eter, tak jakby, a nie gdzieś tam było cały czas mojej nieświadomości i wpływało na moje życie teraźniejsze.
2: A czy myślisz, że uda ci się wyjść z tego zaburzenia, czy jednak będzie ono ci towarzyszy, towarzyszyło przez a, dalszą część życia? Może na, na jakim etapie e, w tym momencie jesteś? Jak, jak się na to nastrajasz?
3: A, myślę, że czyli no, zaburzenie, myślę, że zostanie już ze mną na zawsze, no, bo to jest jednak zaburzona osobowość, e, źle wykształcona. E, ale ostatnio nawet widziałam statystyki, że około 50% osób z borderline zaczyna żyć całkowicie normalnie i właściwie te statystyki mnie podbudowały i uważam, że tak, że, że przyjdzie etap, kiedy ja zacznę żyć tak całkowicie normalnie.
0: To ja się chciałam jeszcze zapytać, bo wspomniałaś o tych książkach, że jakby z terapeutką ustaliłaś to, że jak Ci jest gorzej, to na przykład zaczynasz czytać książki. I czy, możesz, czy czytasz jakby książki związane z psychologią, ze swoim zaburzeniem, czy to jest to zupełnie coś, coś innego,
3: żeby jakby odwrócić uwagę od twojego życia? Czytam książki takie, które w pewien sposób mają mi pomóc. Jedyną tutaj odmianą jest seria z chyłką Remigiusza Mroza. A tak to, to czytam raczej takie książki, które mają właśnie mi pomóc, typu książki o pracy z wewnętrznym dzieckiem, czy ostatnio dość popularną książkę Czuła Przewodniczka, która bardzo trafiła do mojego serca, ale oczywiście też przeczytałam sporo książek związanych typowo z borderem. A mogłabyś polecić jakieś książki,
0: dla, nie tyle co dla osób właśnie borykających się z borderem, tylko dla takich powiedzmy ludzi, którzy chcieliby się coś więcej o tym dowiedzieć. Może masz
3: jakieś, mogłabyś przeczytać jakieś tytuły albo autorów? bardzo taką mądrą książką, tylko to jest taka dość ciężka do czytania książka, bo ja nazywam taką ala medyczną, ale to jest bardzo dobra książka, to jest Nienawidzę Cię, nie odchodź i to jest właśnie o tym, jak zrozumieć osoby z borderline. Z takich książek, które bardziej mają pokazać psychikę osoby z borderline, na pewno Uratuj mnie opowieść o złym życiu i dobrym psychoterapeucie, to jest bardzo dobra książka, żeby pojąć te takie najgorsze momenty, bo akurat ta książka jest Opisana, opisane są w niej najgorsze momenty i myślę, że to jeżeli komuś zależy na tym, żeby zrozumieć, to to będzie bardzo fajna książka.
1: A powiedz, czy doszłaś już może do takiego etapu, w którym potrafisz postawić sobie tak zwane zdrowe granice? To znaczy, czy w swoich zachowaniach, które wcześniej były, nazwijmy to absurdalne, teraz wiesz, jak je zatrzymać? Niektóre tak, niektóre tak, bardzo poprawiła się moja zdolność
3: racjonalnego myślenia, więc nawet gdy są takie bardzo ciężkie momenty i ja próbuję coś impulsywnie zrobić, to czasami w ostatniej chwili próbuję się, czy udaje mi się powstrzymać, bo wiem, że racjonalnie, że to nie ma sensu, no niestety nie jest to zawsze, to są tylko wybrane sytuacje, ale i tak to już jest postęp.
1: A jak nad tym pracowałaś?
3: Przede wszystkim na terapii. Terapia jest bardzo ważnym elementem leczenia i to ona mnie nauczyła wielu rzeczy.
1: No właśnie, ale chodzi mi o to, co robiłaś takiego na tej terapii? Czy terapeuta dawał Ci jakieś wskazówki, czy może jakieś specjalne ćwiczenia, które pomagały Ci nad tym zapanować? Dostaję ćwiczenia, dostaję wskazówki.
3: Te ćwiczenia akurat bardzo mi pomagają i pomagają mi zrozumieć, w których momentach wzrasta u mnie na tyle napięcie, że trzeba zareagować. A czy mogłabyś dać jakiś przykład? Na przykład mam zadanie takie o skalowaniu. W momencie, kiedy czujesz, że zaczyna wzrastać we mnie napięcie, zaznaczam sobie na skali, gdzie jestem i każdy punkt na skali oznacza inną czynność do wykonania. Albo na przykład prowadzę dziennik emocji i nastroju, gdzie zaznaczam sobie wszystkie nastroje, które pojawiły się u mnie co najmniej na pięć minut w ciągu dnia i dzięki temu pod koniec dnia widzę, um, jaki ten dzień był. Czy to był dobry dzień, czy to był jednak troszkę gorszy dzień? E, I mogę skupić się na tym, żeby przemyśleć, co zrobić, żeby jutro było lepiej.
2: Ale... Ja chciałbym, chciałbym jeszcze e, zacząć temat e, TikToka. Skąd w ogóle wziął się pomysł e, o tym, aby nagrywać e, filmiki o takiej tematyce? I czy nie miałaś w głowie... Mm, Takiej obawy, że spotka się z hejtem, który może jednak negatywnie wpłynąć na ciebie, zważywszy na to, że masz tego typu zaburzenia?
3: Właściwie ja na TikToku zaczęłam nagrywać po prostu takie głupie filmiki. I w pewnym momencie pojawił się jeden filmik na temat Bordera. Zauważyłam, że ludziom to się spodobało, więc zaczęłam nagrywać więcej. I spotyka mnie czasami hejt. Czasami jest mi go łatwiej znieść, czasami ciężej ale radzę sobie z nim i nie wpływa jakoś bardzo na moje samopoczucie.
2: A czego głównie dotyczy ten hejt?
3: Zazwyczaj to jest na takiej zasadzie, że na przykład, kiedy przytaczam jakiś jeden z moich objawów bordera, to nagle jest, że bardzo to spłuciłam, że nie tak wygląda border i tak dalej, tylko, że no jednak filmik na TikToku to jest tylko minuta i ciężko jest opisać na TikToku całe zaburzenie w minutę. Dlatego ja mam sporo tych filmików i każdy tak jakby dotyczy czegoś innego. Bardzo dużo ludzi też ma do mnie pretensje o to, że nie podaje nas swoich leków, ale to też dlatego, że ja mówię o skutkach ubocznych leków i nie chcę, by ktokolwiek się tym sugerował i nie brał jakiegoś leku, bo u mnie na przykład wywołał jakieś tam bardzo mocne
2: skutki uboczne. Warto, też warto mieć na uwadze to, że e, my, Polacy, też jesteśmy specjalistami we wszystkim, jednak e, Polak jest specjalistą od e, hydrauliki, medycyny czy chociażby prawa, prawda? Więc to trzeba zawsze brać takim dużym dystansem. Ale poruszyłaś bardzo ciekawy temat e, tych efektów e, ubocznych e, stosowania leków. mogłabyś go trochę pogłębić?
3: E, wszystkie leki dają skutki uboczne. Szczególnie jeżeli ktoś widział. E, ulotkę leków psychotropowych, tam ta lista skutków ubocznych jest bardzo długa, ale wiadomo, że u jednego nie wystąpią żadne, u drugiego wystąpi ich sporo. U mnie zazwyczaj nie występują jakieś takie, które są bardzo dokuczające, chociaż teraz faktycznie mam taki lek, po którym no dość mocno cierpiałam, powiedzmy, więc poprosiłam o zmianę, dlatego też nie wyobrażam sobie sytuacji, w której miałabym powiedzieć nazwę tego leku, i ktoś by później zrezygnował z brania tego leku, gdzie on ma, miałby być dla niego dobre. tylko dlatego, że u mnie był taki, ani inny skutek uboczny, bo jednak mimo wszystko u każdego te skutki uboczne są inne.
1: A czy mogłabyś powiedzieć tak naprawdę skąd bierze się borderline, czy są jakieś e, czynniki chociażby w naszym dzieciństwie, które mogły ukształtować e, to, że mamy takie zaburzenie osobowości? Nie wiem, jak to jest dokładnie,
3: bo ja się zawsze skupiałam na takim jednym, że to, co się działo takiego jakby złego w dzieciństwie, poskutkowało tym, że nasza osobowość się mu zaburzyła. No ale to wiem, że to też nie jest tylko i wyłącznie wina dzieciństwa, takiego, które na przykład jest w domu, ale to też jest kwestia rówieśników, kwestia jakiejś dalszej rodziny, kwestia znajomych. I też wiele innych kwestii, o których nie chciałabym mówić, bo nie zagłębiałam się w to tak bardzo, żeby o tym gadać, bo nie chciałabym nikogo po prostu wprowadzić w błąd. A okay. czy jest
1: jakiś obszar w Twoim życiu, nad którym nie masz kontroli? Wydaje mi się, że nie ma takiego obszaru. Wydaje mi się, że nad wszystkim mogę
3: mieć kontrolę, tylko nie zawsze ją mam, ale nie ma takiego obszaru, na którym totalnie nie miałabym nigdy kontroli. To ja jeszcze tak na koniec
0: mam takie pytanie. Jeżeli możesz poradzić nam i słuchaczom na przykład yy, jakby mm, kurczę, nie wiem jak to nazwać, nie wiem, co robić na przykład, żeby sprawić, żeby żebyśmy byli nie, kurczę, nie wiem, co no, nie wiem, zobaczyć, tak nazwać, to może inaczej. Jak możemy uświadamiać społeczeństwo w temacie borderline. I jak jakby sprawić, żeby nasz świat i żebyśmy my sami byli lepsi yy, dla, dla takich ludzi, żeby w ten sposób ich jakby
3: jest nie wiem, się ja na... więcej osób będzie prze, przekazywać takie dobre wiadomości na temat borderline, czyli nie jakieś tam wyssane z palca rzeczy, które ktoś gdzieś kiedyś przeczytał w odmętach internetu, tylko osoby, które faktycznie zmagają się z tym zaburzeniem, będą o tym więcej mówić, będą edukować innych. To myślę, że w pewnym momencie nie mówię, że wszyscy, ale większość osób zrozumie, na czym to polega, będzie potrafiło wesprzeć taką osobę e, i wtedy życie takich osób stanie się na pewno łatwiejsze, bo też zniknie stygmatyzacja, może nie całkowicie, bo wiadomo, że no, społeczeństwa całego nie da się zmienić, e, ale myślę, że w dużym stopniu i to też na pewno ułatwiłoby życie osobom, które mają bordera.
2: E, Karolino, zbliżyliśmy się już do końca naszej audycji, więc pozostaje nam... E podziękować i w sumie pogratulować odwagi, bo mało która osoba jest w stanie mówić tak otwarcie o swoich zaburzeniach. Naszych słuchaczy zaprasz zapraszamy na twojego TikToka, PsychoKaro, a tobie życzymy wszystkiego. Co najlepsze, jeszcze raz dziękujemy.
3: Dziękuję wam bardzo i wam również.